0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第202集《长安水师》。大唐原本是有水师的，不过这么多年下来，已经名存实亡，变得跟运输队差不多了。毕竟大唐的敌人大多都集中在陆地上。那水师的船就算再牛逼，这也不可能开到陆地上作战。又因长期负责押运粮草之类的任务，故而这军队的性质也就慢慢的变了。长安渭水漕运码头，李浩带着铁柱四处闲逛着，时不时摇头叹上一口气。码头上，无数破衣烂衫的汉子扛着或大或小的麻包，汗流浃背，来回奔走。仔细看看。隐约间可以看出，那破烂的衣服似乎是军服，这是因为长期劳作的关系，这军服早已经没有了以往的颜色。那些个汉子脸色也不怎么好，个个面黄肌瘦，一副长期营养不良的模样。铁柱看了一会儿，有些不确定的问道：“少爷，这就是水师啊？那怎么看着还不如咱家收水机的那些个匠人？”面对铁柱的问题，李浩开始怀疑自己之前的判断。不知道，待会儿找个人问问吧。正说着呢，前面一个四十来岁的精壮汉子迎了上来，脸上带着谄媚的笑容：“哈、啊、哈，这位公子啊，可是有什么货运的生意？公子放心，不管什么货物，只要交到咱的手上，保管按时按点给您送到地方。”那李浩原本还打算问问对方水师的事情。听他如此说，顿时改了主意，啊，什么地方都可以吗？哎，对，只要在大唐境内，任何地方都可以。李浩眨,眨眨眼睛，淡淡的问道：“那朔州呢？没问题。”金壮汉子说完之后想了想，嗯，其实公子若是有货物往北送的话，突厥境内也不是不可以送。李浩突然来了兴趣，啊，你说真的？当然。呃，不过费用方面有些小贵，你也知道，出境的话我们需要上下打点。钱的话好说。李浩摆摆手，大方的说道：“我有两万坛好酒，大概十万斤左右，帮我送到边境就可以。你算算，大概需要多少费用？”一百。这、哎、汉子说了一半，发现李浩微微皱眉，临时又改口道：“啊，公子一看就是做大生意的人。这样吧，一口价。”八十罐，八十罐运十万斤酒到朔州，这么便宜吗？啊，事实上，在那汉子打算说一百罐的时候，李浩就觉得已经便宜的有些离谱。等他改口之后，更是吓了李浩一跳。要知道啊，他以前往突厥运酒，那运费可都是两百罐打底。这汉子见李浩不说话，以为他还是觉得贵，连忙补充道：“呃，公子啊。”这个价钱已经是最低了，毕竟，李浩回过神来，哈，行啊，八十贯就八十贯，你说了算。哎呀、啊，太好了，不知公子的货物在什么地方，是否需要我们前去搬运？不必，明天我会给你送过来。李浩摇头拒绝了金装汉子，回身对铁柱说道：“柱子，把银子给他，因为币值的关系，那此时的银价远比铜价要高。”一两银子拿到外面呢，可以换到近一千一百多文，这八十两银子等于是多给了八贯钱呢。望着铁柱递出的八个十两重的银饼子，哎、金壮汉子没有想到李浩会如此大方，喜得直搓手，口中连连道谢：“啊、多谢公子，在下替手下兄弟谢过公子赏赐。”李浩微微一笑，没再说什么。直到离开之后，铁柱才纳闷地问道：“嗯、少爷？”您不是说与水师的头头见面吗？怎么这就回去了？见与不见都是一个样。这批人呢、啊，已经废了。李浩指了指码头不远处的一座军营，语带失望地说道：“看看那里，五倍废弛，军心散漫。这营里竟、啊、然还有女人和孩子。”铁柱更迷惑了：“那，那又何必让他们运酒呢？”废物利用呗，只要是人就有可以利用的价值，而且他们让我想起了一桩生意。次日晌午，雷耀望远欲穿的站在码头上，目不转睛的盯着通往码头的路。八十两银子的生意对于他们来说算是大生意了，跑完这一趟又可以给手下兄弟的婆姨和娃娃们置办一身新衣裳，还有几个月就要过年了，时间应该来得及。昨天晚上，雷耀盘算了整整一个晚上，那今天一早便在码头上等着昨天那位贵公子，生怕怠慢了对方，让这种生意黄了。远远的地平线上突然出现了一队人马，影影绰绰看不清楚，但雷耀知道应该是昨天那位贵公子送货来了。心情激荡之下，连忙整理了一下衣衫，同时招呼码头上准备多时的手下准备好接收货物。只是看着看着，雷耀这脸色就变了，拿眼珠子瞪得跟炮似的，花花绿绿、蓝黑相间的作训服，那桀骜不驯的眼神，精良到让人嫉妒的折叠反曲弓，浑身上下没有一丝杂毛颜色的黝黑战马，这，这他妈是，是,是左领军卫灵府。啊，半年前的大比过后，灵府一战成名，呃，迷彩作训服已经成为了他们的标配。长安城只要见到身穿作训服的人，不用问，必是灵府无疑。而且随着灵府一战成名，一些以前不为人知的消息也开始散播开来：三倍的军饷、五倍的战死抚恤、吃饭顿顿有肉，等等等等，不一而足。啊，当然了，与之相对的是严苛的军法与无情的淘汰。灵府实行的是能者上、弱者下的标准，这训练不达标者，三次为基。第四次依旧不合格者淘汰，所有装备全部交回。嗯、另外啊，这灵府也会在全军之中选拔精锐。啊，被挑中者，只要能够完成一个月的地狱训练营，啊，立刻就能够成为其中一员。大唐不管是十六位还是边军，就没有不想进灵府的。只可惜，在严苛的选拔标准之下，能够进入其中者甚少。李浩下了马，来到昨天那精壮汉子面前，微笑着说道：“你就是雷耀吧？长安水师都尉。”“呃，李都尉。”看李浩这架势，再想想昨天他要运送东西，那雷耀如何能够不明白他的身份呢？这是大家都是都尉，人家混的是风生水起，而自己……啊，算了，不提也罢。为了不让雷耀过于尴尬，李浩开口道。东西我给你送来了，让兄弟们过来接受吧。啊，哦哦哦，对对对。雷耀先是一惊，接着立刻醒悟过来，回身喊道：“都愣着干什么呢？还不过来搬东西？老子告诉你们，这次的货物可有金贵着呢、啊，弄坏一点，老子扒了你们的皮。长安酒柜，李家的酒价值千金，打碎一坛，那可、个、就是好几贯钱呢。长安水师可赔不起。”那些个早已准备好的汉子有些犹豫，但是在雷耀的催促之下，还是走了上来。大家伙都是军人，你要说没有攀比信里鬼都不信。可是水师跟灵府那真没法比呀、啊！看看人家那一身行头，随便拿出来一样，你没有个三五贯，连摸都甭想摸一下。再看看自己，这全身上下加在一起，怕是连十文钱都不够啊！雷都尉啊！如果我没有看错，这些人应该都是水师的兄弟吧？李浩昨天回去之后，特地找人打听过长安水师，对其多少也算是有一些了解。站在李浩身边，啊，雷耀有种自惭形秽之感，苦笑着说道：“哎，让李都尉见笑了。能说说为什么会如此吗？我觉得兵部应该不会克扣你们的军饷吧那？”那倒没有。军饷还是能够按时发的，雷耀摇了摇头，叹了口气道：“可是啊，这水师的军饷和其他军种的不一样，算算，可能连一半都没有。这点钱，别说是养家，就算是自己户口都不够啊！怎么会这样呢、啊？”李浩有些纳闷儿，虽然他老子就是兵部尚书，可兵部的事儿他还真就不大清楚，也没有怎么关心过。那、啊、事实上，他关系呢只有灵府，只要灵府的钱到位，其他人跟自己有鸡毛的关系啊！嗯、李都尉还是别问了，这是规矩，钱随就这样。其他别的地方水师的日子还是不错的，靠水吃水嘛，总能从货物中克扣一些。但这里是长安，走货的都是非富即贵，长安水师上下谁敢从中克扣东西呀、啊？这说的倒是实情，那除非你活够了，否则借雷瑶八个胆子，他也不敢在长安玩手段。李浩默默点头，抬手指了指远处的军营，那边是怎么回事啊？为何营中会有女眷呢？雷瑶又是一声苦笑，哎，活不下去了呗，只能让家里人来营里混口饭吃，大家伙少吃一点，给他们省下一点。不过李都尉放心。之下营中绝对没有苟且之事，而且那些女眷也不会白吃东西，他们也会负责一些洒扫工作。另外，到了晚上他们也会离开。那知道了李浩的身份，那雷耀自然也清楚了他的来历。兵部尚书家的公子，虽然职务上与他相当，可地位却是天地之差呀。这声直下说的是心甘情愿，同时雷耀也在心中暗暗祈祷。希望这位小祖宗回去之后不要跟李靖乱说一些有的没的，否则的话，长安水师的日子只怕要更加难过。李浩没有再说什么，只是若有所思的盯着远处的军营发呆，不知道他在想些什么。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。